0: Hallo und herzlich willkommen zur Netflix-Woche. Mein Name ist Hartnett Tessfei. Und ich bin Matthias Kalle. Und wir reden heute über Weihnachten, genauer gesagt über Weihnachtsfilme. Wir sprechen über Weihnachtsserien und über Shows, die uns ähm, immer wieder und jedes Jahr aufs Neue in Feststimmung bringen sollen.
1: Dafür haben wir uns Verstärkung von zwei Podcast-Legenden geholt, die mit uns darüber sprechen, was einen guten Weihnachtsfilm und eine gute Weihnachtsserie ausmachen und was sie sich dieses Jahr so anschauen werden, nämlich Maria Buckelberg und Nils Buckelberg.
0: In der ZuhörerInnenfrage geht es äh, in dieser Woche um einen Rollentausch. Und die besondere Empfehlung kommt heute von Schauspielerin Sandra Hüller, die von einer Dramedy mit Sandra O oh überzeugt wurde. Lieber Matthias, was hast du gegen das Wort Dramedy? Ich habe dich gerade nur schon so ein bisschen ich, einatmen sehen. So.
1: Ich, ich finde, das ist so ein komischer äh, Kunst. Griff oder ein Kunstwort, was was der Sache nicht nicht Genüge tut, weißt du, Also weil in meinem Dafürhalten steckt in jeder guten Comedy auch Drama und in jedem Drama auch ein bisschen Comedy und deshalb, also ne, das ist so, es ist einfach eine gute Serie.
0: Es ist eine sehr gute, sehr Serie. gute Serie,
1: die sie gleich äh, vorstellen wird.
0: Und es sind auch ganz tolle Weihnachtsfilme, die wir euch vorstellen werden. Ich freue mich so auf diese Folge heute. Ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr, weil die meiste Zeit, ähm, oder sagen wir es mal so, in den vergangenen Jahren ist es mir immer sehr schwer gefallen, pünktlich im Dezember in vorweihnachtliche Stimmung zu kommen. In diesem Jahr habe ich mich vorgenommen, mich da richtig reinzustürzen. Und es gelingt mir bisher sehr gut.
1: Ja, und ich glaube, dass wenn wir heute diese Folge aufnehmen, das wird. Ähm auch nicht schaden wahrscheinlich für deine, für deine Weihnachtsstimmung? Nein, oder?
0: das wird mich dann noch weiter reintragen. Es wird mich weiter durch diese Adventszeit tragen. Und äh, ich freue mich vor allen Dingen sehr auf die beiden, die ähnlich auf dieses Thema blicken wie ich, nämlich voller Vorfreude.
1: Und wir, Hatten und ich, würden uns freuen, wenn ihr uns noch einen Gefallen tätet. Und zwar in den Shownotes ist immer noch ein Link zu einer Umfrage, mit deren Hilfe wir die Netflix-Woche noch weiter verbessern wollen. Deshalb würden wir uns freuen, wenn ihr da eure Meinung reinschreiben würdet.
0: So, und jetzt kommen erstmal die Empfehlungen.
1: So, Belgien ist das neue Dänemark. Das sagt ihr jetzt erstmal nichts, aber ich habe in den letzten ja, Monaten, eigentlich schon Jahren, festgestellt, aus Belgien kommen gerade tolle Serien. Mhm. Und eine habe ich dir jetzt mitgebracht als Empfehlung, nämlich Kojoten. Und darum geht es. Es geht um eine Gruppe Pfadfinder, aber die sind nicht so 12, 13, sondern die sind so. 17, 18, 19, also mhm. am Ende ihrer Pfadfinderzeit und die machen einen Ausflug nach Luxemburg äh, im Sommer in ein Waldgebiet bei Luxemburg und äh, es scheint der letzte große Sommer dieser Pfadfinder zu sein. Die sind auch selbstverwaltend, da gibt es keine Erwachsenen, die da, die da was zu sagen haben, äh, sondern die haben da ihr Camp und natürlich gibt es einen Troublemaker, Kevin. Der ist, der ist so ein bisschen, der nimmt Drogen, der, der, der sieht ein bisschen mysteriöser aus. Und ähm, der will eigentlich mit diesem ganzen Pfadfindergetour nichts mehr am Hut haben. So. Und gleich am ersten Abend geht Kevin in den kleinen Ort in der Nähe des Waldes. Und sofort lernt er eine zauberhafte junge Frau kennen, mit der er diese Nacht verbringt. Und mit der er LSD nimmt. Und ähm, sie verbringen die Nacht an einem ja, Waldsee. Und äh, am nächsten Morgen, noch sehr benebelt vom LSD, springt Kevin in diesen See hinein äh, und landet auf einmal in einer Grotte. Und äh, in seinem Rausch denkt er, dass eine Nixe, die in dieser Grotte wohnt, ihm Diamanten gibt. Und ähm, er kommt dann zurück in dieses Camp und ähm, was davon war, war, was war nicht wahr, war ist auf jeden Fall, dass er auf einmal in der Tasche Diamanten hat. Diese Diamanten zeigt er seinem besten Kumpel und sagt, wir müssen da nochmal hin, da ist eine Nixe. Und er sagt, Nixe, du spinnst. Und sie gehen nochmal in diese Grotte und ähm, das war keine Nixe, sondern eine Leiche liegt dort. Und äh, in dieser Leiche war offensichtlich ein junger Mann, der dummerweise auch noch der Ex-Freund ist, der Frau, mit der Kevin was hatte in dieser Nacht. Ja. So, Das ist quasi das Setup dieser Serie, die ähm, ja sehr, sehr viel Druck aufbaut auf den Zuschauer, dass du, die ganze Zeit weiterschauen willst, weiterschauen musst, eine unglaubliche Geschwindigkeit und ähm, alles ist sehr mysteriös. Alle Menschen, auch in diesem Ort in Luxemburg, haben dunkle Geheimnisse, haben irgendetwas zu verbergen und diese Diamanten spielen eine zentrale Rolle. Und die Pfadfinder, die eigentlich nur eine gute Zeit haben wollen in ihrem Pfadfindercamp, die gehen sukzessive durch ein Tal von Tränen und Schmerz und Gewalt. Und ich möchte nicht zu so viel verraten, nur so viel. Acht Folgen, Miniserie, dann ist vorbei. Aus Belgien, die in den letzten Jahren wirklich fantastische Arbeit im Serienbereich machen. Und ähm, für mich eine absolute Empfehlung dieser Woche.
0: Also... Jetzt mal ganz im Ernst, ja. als ich das gelesen habe, dachte ich, das ist doch bestimmt lustig. Haha, ha, weißt du, so eine Gruppe von Pfadfindern, ja. die sich denkt irgendwie, nö ne, und dann finden die da so und dann müssen sie so ein Geheimnis auf die Spur kommen und dann rausfinden, nee. von wem die Diamanten sind. Und so. so klang das Nein, für mich. Ich weiß null. gar nicht, warum ich das am Anfang gleich komisch gelesen habe und dachte, ach, guck mal, das gucke ich jetzt. Das Vielleicht guck hast ich du einen mir
1: Willy an Willi Coyote gedacht. Weiß von ich auch nicht. Tiny Toons.
0: Wahrscheinlich, ja. irgendwie so. Aber sehr, sehr spannend.
1: Total Toll, also es ist wirklich, äh, hat mit Weihnachten nichts zu tun. Ja, also wer, wer, Eigentlich die Empfehlung für all diejenigen, die sagen, lass lasst mich jetzt mal in Ruhe mit Weihnachten. Wenn ich jetzt nur Weihnachtsempfehlungen bekomme, dann höre ich nicht weiter. Doch hört weiter. Kojoten, auf jeden Fall eine Empfehlung für alle, die Weihnachten nicht so mögen.
0: Ich habe noch einen sehr unweihnachtlichen Tipp. Eine noch sehr unweihnachtliche Empfehlung, die nur von den Temperaturen her, finde ich, in diese Jahreszeit passt, aber inhaltlich <lacht> überhaupt nicht. Und zwar erscheint morgen ein neuer Netflix-Film The Unforgivable mit Sandra Bullock in der Hauptrolle. Sandra Bullock spielt Ruth Slater, die nach 20 Jahren, die sie im Gefängnis gesessen hat, und zwar wegen eines Mordes an einem Polizisten, aus dem Gefängnis entlassen wird, vorzeitig mhm. wegen guter Führung, und sich im Grunde genommen nur noch um eine Sache kümmert oder der nur noch eine Sache wichtig ist, nämlich ihre kleine Schwester zu finden. Am Anfang weiß man nicht, in welchem Verhältnis diese beiden Frauen zueinander stehen, aber stellt sich relativ schnell heraus, es sind Schwestern. Und ähm, diese Schwester wurde, nachdem Ruth Slater ins Gefängnis kam, an Adoptiveltern weggegeben und die beiden hatten keinen Kontakt mehr. Sie macht sich also auf die Suche nach dieser Schwester, äh, wird dabei begleitet ähm, von vielen Charakteren, die in diesem Film eine Rolle spielen. Da wären zum Beispiel ähm, ihr Bewährungshelfer, der ihr auf den rechten Weg helfen will. Dann spielt da auch noch ähm, ein, ähm, ein Anwalt eine Rolle, ein Ehepaar, bei dem der Ehemann ein Anwalt ist. Wird übrigens gespielt von Viola Davis. Hm. Ähm, die Frau und der Anwalt wird gespielt von Vincent Donoforio, äh, den du woher kennst?
1: Daredevil. Genau. Ähm, der war der Bösewicht bei Daredevil, einer Serie, die ich sehr, sehr gerne geschaut habe. ja Tatsächlich.
0: Ich glaube, äh, Oldschool-Fans kennen ihn auch noch aus Law and Order. Da hat er auch mal mitgespielt. Das waren so seine Fernsehanfänger. Also der spielt damit Und dann spielen da noch die Kinder des Polizisten, den Ruth Slater erschossen hat. Die spielen da nämlich auch noch eine Rolle. Es geht im Grunde genommen um Familie. Es geht um Familienbande. Es geht um Traumata, die man mit sich herumschlägt. Also am Ende doch ein Weihnachtsfilm. <lacht> Stimmt. <lacht> Stimmt. <lacht> <lacht> Stimmt. Ähm, es geht auch natürlich darum, äh, wie man, also welche Traumata man mitschleppt, wie man mit denen umgeht, was man da, wie man, wie man Trauma verarbeitet und in dem Film ist es kalt. Es ist ununterbrochen kalt, weil der Film in, ähm, ist in Washington State spielt, also im äußersten Nordwesten der USA, direkt an der Grenze zu Kanada. Und alles ist nicht nur so, so schneeregenmäßig. Weißt du, nicht mhm. Schnee, sondern mhm. Schneeregen, ja, so richtig ja, oh ekelhaft November, so nachts kalt. Ähm, es ist alles auch ein bisschen dreckig, alles ist gritty und so. Und Mittendrin diese wirklich vom Leben und natürlich auch von ihrer langjährigen Haftstrafe gebrochene Ruth Slater, die gut gespielt wird von ähm, Sandra Bullock. Also im Grund, wer, wem das alles zu viel heile Welt ist, was jetzt gleich kommt, ja, für den ist The Unforgivable auf jeden Fall auch was erwähnenswert. Die deutsche Regisseurin Nora Fingscheid hat ähm, Regie geführt. Die kennen die ZuhörerInnen vielleicht aus Systemsprenger. Damit hat sie sich in Hollywood empfohlen. Und schwuppsdiwupps hat es ähm, zu The Unforgivable geführt, was ab morgen auf Netflix zu finden sein wird.
1: So, und wem das jetzt zwei zu happy Laune-Empfehlungen <lacht> waren, der schaut auf unserer Webseite netflixwoche.de nach und findet dort noch andere Neustart in dieser Woche.
0: Leute, Weihnachten steht vor der Tür.
1: Ja, Weihnachten ist eigentlich hier.
0: Ist quasi schon da, ne ja. Gefühl.
1: Weihnachten ist gerade reingekommen.
0: In rund zwei Wochen, ja hier auf dem Tisch, jetzt verstehe ich auch, was du meinst. Wow, ich habe heute schon den ganzen Tag ein bisschen Probleme mit Matthias Witzen, aber das ist ein anderes Thema für einen anderen Tag. Denn jetzt ähm, wird es bei uns hier in der Netflix-Woche endlich weihnachtlich. Ich habe es ja anfangs schon gesagt, ich freue mich da schon sehr drauf. Und jetzt passiert es. Wir wollen euch jetzt auch in diese Stimmung bringen und sprechen heute über alles das, was zumindest auf dem Bildschirm weihnachtsmäßig für uns auf jeden Fall dazugehört. Was sind die besten Weihnachtsfilme? Was sind die besten Weihnachtsserien? Was sind so Klassiker? Aber was sind vielleicht auch neue Lieblinge? Und warum sind sie das geworden?
1: Dazu haben wir, wie eingangs schon erwähnt, uns Gäste eingeladen, die besser nicht ausgesucht hätten werden können. Nämlich uns gegenüber sitzen gerade Maria und Nils Buckelberg. Hallo.
2: Hallo. Willkommen. Danke für die Einladung.
0: Ich weiß gar nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber angesichts der Tatsache, dass du, liebe Maria, gesagt hast, dass du ähm, das komplette Wochenende mehr oder weniger in der Netflix-Weihnachtsbibliothek verbracht hast, wird es auch schon zu dir gedrungen sein, dass es das nämlich gibt. Im November wurde von Netflix das große Here for the Holiday Special ausgerufen. Das bedeutet, bis Weihnachten, seit November, Leute, ja, bis Weihnachten, Gibt es wöchentlich neue Filme, neue Serien und Specials aus aller Welt und äh, da haben wir uns alle mal ein bisschen umgeschaut drin und werden mit euch auch einige interessante Neuentdeckungen vielleicht teilen.
1: Ich bin sehr gespannt. Wir auch. Und ähm, um das nochmal kurz einzuordnen, ihr seid nicht nur wahnsinnig erfolgreiche Podcaster. Ich hatte ja, Maria, das Glück auch mit dir schon zusammenzuarbeiten. Du warst die Produzentin von ähm, den Schaulustigen, äh, die ich mit, äh, den ich mit Sophie Passmann hatte. Äh, Nils, du hast unfassbar erfolgreiche Podcast und äh, die Älteren, so wie ich, äh, kennen dich natürlich auch noch von aus deiner Zeit bei Viva und als jemand, der vor allem auf Twitter und auf Instagram Popkultur mal allen Leuten ihre Schranken äh, zuweist, Absolut. weil besser kann man sich nicht auskennen. Und was natürlich dieses ganze Popkulturthema auch mit Weihnachtsserien, Weihnachtsfilmen zu tun hat, darauf äh, freue ich mich ganz besonders, wenn wir gleich äh Mal reingehen ins Thema. Naja,
0: komm, dann können wir jetzt auch gleich mal <lacht> Name Dropping betreiben, Leute. Was sind eure Film- und Serienrituale, die ihr jedes Jahr an Weihnachten, unabhängig von Aktualität, ähm, gucken müsst? Also was sind da, was, was gehört da unbedingt dazu für euch?
2: Also erstmal sind jetzt nicht Riesen-Weihnachtsfans. Das ist schon mal wichtig, ja. Also wir, oder? Ja, absolut. Dein Gesicht wird so leer ja, gerade. Ich <lacht> meine, ich kenne das, aber ich würde nur noch mal nachschauen. Ich warte, wo ich einhaken muss. Ich bin so wahnsinnig aufgeregt, was du ähm, sagst. Und ich habe mit, mein, mit meiner Familie die Tradition, dass wir immer ähm, schöne Bescherung gucken. Ne, mit Chevy mhm. Chase. Ja, mhm. natürlich. Und tatsächlich habe ich mal so die Filme, die ich mir Weihnachten immer angucke, bin ich mal im Kopf durchgegangen und da sind ja nur ganz wenige davon Weihnachtsfilme, ne? so, yep. Das ist ja immer, Weihnachtsfilme sind ja immer Herr der Ringe und irgendwie mhm. diese ganzen Geschichten, diese epischen Dinger, die dann immer auch im Fernsehen nochmal kommen, aber auch auf den ganzen streaming Streamingdiensten landen. Und ich glaube, das liegt halt daran, weil man irgendwie davon ausgeht, die schaffe ich jetzt mal wieder, ne. Also die schafft man ja sonst nie. Aber das ist irgendwie für mich auch so ganz große Weihnachtsstimmung. Und wenn ich die Harry Potter Melodie höre, bin ich auch sofort, habe ich Sachen unterm Baum.
1: Ja, der Ringe ist interessant, hört man von vielen. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass äh, als sie ins Kino kam, vor doch schon einiger Zeit, kamen die, glaube ich, kurz nach Weihnachten in die Kinos. Vielleicht liegt das auch daran, dass die mhm. wurden glaube ich so programmiert, dass man so am 27. 28. da ins Kino gehen sollte. Voll gestopft, mit vollem Magen. Genau,
3: Und ja, drei, drei, Stunden, drei Stunden Kino
1: ja. schlafen.
3: Kannst du ja. auch
2: dazwischen gut auf Toilette oder so, da gibt es ja so viele Ja, die sind ja ewig unterwegs. Ja. Also das
1: ist ja, die kommen ja gar nicht an.
0: Wie ist bei dir?
3: Ich, ich gucke auch mit meiner Tochter immer schöne Bescherungen jedes Jahr, äh, eben den erwähnten Chevy Chase Film. Äh, ein paar andere Filme gucke ich mit ihr eigentlich auch noch, also zum Beispiel mit Will Ferrell, äh, auch ein großer Klassiker. Das ähm, es gibt einen Film, den ich äh, wahnsinnig gerne mit dir gucke, den kaum jemand kennt, der heißt Die Gebrüder Weihnachtsmann mit Paul Giamatti. Äh, der ist extrem witzig und ich liebe den einfach sehr. Ist ein, äh, super guter Weihnachtsfilm. Und natürlich äh, der Klassiker, der nicht fehlen darf, ist stirb langsam, äh, wobei ich den zweiten Teil bevorzuge. Der am Flughafen spielt. Genau, ich ja. finde das ist der bessere Stop langsam, aber das ist ja auch ein klassischer Weihnachtsfilm, möchte ich sagen. Klassischer als. Also der wird, erste, wird mittlerweile wird der als wird der im Kanon immer mitgenannt. Das liegt, glaube ich, wahrscheinlich auch ein bisschen an Brooklyn Nine-Nine. Aber äh, Stürb Langsam ist ja, ist ja offizieller Weihnacht Vor allem im ersten Teil sagt der Fahrer Argyle, ähm, als er mit, äh, mit John McLean zum Nakatomi Plaza fährt. Wir ähm, gehen
2: richtig rein jetzt, Leute. <lacht> <lacht> ja. so er macht, macht
3: eine Kassette an und dann kommt äh, Christmas in the Hollies von Run-DMC, der berühmte Song. Und äh, dann sagt John McLean zu ihm, kannst du nicht ein bisschen Weihnachtsmusik anmachen? Und Argyle sagt dann immer, und das spreche ich immer mit, das ist Weihnachtsmusik. Das ist mein großer Lieblings-Weihnachtsfilm. Satz aus diesem Film.
0: Wow, ich finde. Wir sind äh, mittendrin. Ja, aber ich finde. Sind, ja. Beeindruckend und besorgniserregend gleichermaßen, dass du das gerade so gut nachgemacht hast. Also, das war mir so ein bisschen so. Mm. Aber,
2: auch noch aus der Zeit, wo man Filme auf Deutsch gesehen hat. Natürlich,
1: natürlich, ja, ja, natürlich.
0: Voll, diese, diese, ich habe gerade wirklich die Synchronstimme einfach 100 Prozent ja. im Ohr. Aber sag mal, so, was ist denn mit so Klassikern wie Drei Haselnüsse für Aschenbrödel ähm, oder es gibt ja dann zum Beispiel auch noch Der kleine Lord und solche ja. Sachen. Da, okay, Maria, schüttelt schon Gott den Kopf. Ich, konnte ich nie was passen.
2: mit anfangen zur großen Trauer meines Vaters. Ja. Das, ist, das äh, Konnte ich einfach, ich kann, schon als Kind mochte ich die nicht. Also ich mochte schon als Kind immer, ich bin, also ich gucke jeden animierten Weihnachtsfilm. Ich bin so großer, animierter, also ich, zum Beispiel, was für mich jetzt ein Klassiker ist, den habe ich tatsächlich schon dreimal gesehen. Ich glaube, der kam letztes oder vorletztes Jahr, Klaus. Mhm. Mhm.
1: Mhm. Von ja. Auch, ja.
2: Ist glaube ich auch, ist ja auch von Netflix. Ist auch, richtig, ne? Netflix, ja auch von Netflix. Genau. Und den liebe ich so sehr, oder auch Arthur Christmas nur Arthur heißt er, glaube ich also nee, so diese Arthur Christmas heißt ja, ja. diese ganzen animierten Weihnachtsfilme liebe ich total ich weiß ja.
1: wie muss man sich die Wohnung bei euch dann vorstellen ab wann ist geschmückt und ab wann steht der Baum äh,
2: es ist noch nicht geschmückt <lacht> wie bitte nee, ja aber also es ist emotional geschmückt <lacht> aber wir kommen einfach nicht dazu wir waren gestern beim Weihnachts äh, beim Nikolaus essen bei meinen Eltern mhm. und da ist so krass geschmückt. Sieht aus wie eine Weihnachtsabteilung vom Kaufhof. Aber ich liebe es total. Ja, dein,
3: Vater, dein Vater hat gestern, ja, also mein stimmt. Schwiegervater hat gestern ein großes Quiz mit uns gespielt, hat gesagt, weil es gibt so zwei, es gibt so ein kleineres Wohnzimmer und ein größeres. Und er sagt, jetzt ratet mal, wie viele Weihnachtsmänner sind in diesem und in dem anderen Raum und wie viele wow. sind es insgesamt. Und
2: da mussten wir alle raten, mein Bruder Nils und ich mussten Wetten platzieren.
3: Genau. Ich habe hab gewonnen. Okay. Ja. Ich habe 58 geschätzt. Und wie
1: viel waren es? Es waren 75. Nein. Ja. Okay.
2: Meine Eltern sind da echt crazy unterwegs und ich schmücke eigentlich auch total gerne und ich möchte das auch und der Baum soll auch bald stehen. Also,
1: also das ist ja immer auch schwierig, wenn man, wenn man ähm, mit de einer der Partner bringt die eine Tradition mit, der andere hat diese Tradition und wann der Baum steht, gehört glaube ich dazu. Also Nils, wieder war das äh, bei deiner Familie und wie habt ihr euch gefunden?
3: Also ich ist interessant, Ich bei meiner Familie, ich weiß, dass wir jedes Jahr den Baum irgendwie anders besorgt haben. Also mal, ich komme ja so aus der aus der Nähe von Köln, aber so ein bisschen äh, etwas, ist ländlicher auch nicht, war eine Kleinstadt, aber äh, eben nicht Großstadt. Ähm, und ich weiß, ein Jahr sind wir mal zusammen den Baum schlagen gefahren. Es gibt ja diese Felder, oh, wo man ja. selber schlagen kann. Mhm. Äh, das haben wir ein Jahr gemacht dann, aber irgendwann hat mein Vater die einfach mitgebracht, weil er irgendwie keinen Bock mehr hatte mit der ganzen Familie. Irgendwo <lacht> und es dauert ja wirklich lang, so, ein, so einen Baum umzuhacken. Irgendwie ja, eigentlich, eigentlich auch sehr nervig. Ja. Ähm, deswegen hat er glaube ich, irgendwann den schnelleren Weg gewählt. Und dann später, als ich dann irgendwie Papa war und wir auch immer so zusammen Weihnachten in der kleinen Familie gefeiert haben, sind wir sehr spät im esslos losgegangen um einen Baum zu holen. Aber in Berlin ist ja kriegt man wirklich bis an, bis an Heiligabend irgendwie noch einen okayen Baum. Einen okayen Baum, ja. Ja. ja.
1: ja, das stimmt.
2: Bei meinen Eltern war es so, dass der geschmückte Baum Teil der Geschenke war. Also wir haben die, als Kinder den geschmückten Baum erst gesehen zur Bescherung. Mhm. Ja. Also wir durften ihn einmal Hässlich in der Ecke irgendwo schon morgens Klar, mal sehen. Aber genau, aber so geschmückt. Zimmer, genau. ne? Und ja. dann wird
1: alles geschmückt. war
2: sozusagen. Und wir sind immer spazieren gegangen kurz vor der Bescherung. Und da waren die Lichterkette aus. Und wenn wir wieder kamen, war die anders. Siehst du, der Weihnachtsmann war da. Oh. Und das hat mich als Kind fertig gemacht, weil ich nicht rausbekommen habe, wie wann wie diese Lichterkette angeht. Ja. Später <lacht> habe ich von Taimann erfahren. <lacht> <lacht> Ansteckdosen. Äh, aber das war sozusagen, hat der Weihnachtsmann Bescheid gesagt, wenn er die Geschenke abgelegt hat, hat er die Lichterkette angemacht, um Bescheid zu sagen, dass er da war. Mein Vater hat in der
0: Zwischenzeit Schmückverbot bei uns in der ja, Familie. Ja. <lacht> also, weil? Das wurde ihm untersagt von uns allen, weil es niemanden gibt, der so untalentiert ist im Dekorieren wie mein Vater. Und so der, den Sternen
3: an so einen seitlichen Ast und du, so. Du, du, du
0: verstehst nicht, ich war, ich war halt so... Ne, es, ist, es klang wirklich so, als ob ihn jemand fragt: So mal, wie viel, wie viel Lametta kann man denn an so einem Baum machen? Und er sagt: Ja. Also, ja, wie viel Lametta kann man an dem Baum machen? Ja. Mein Vater, ja. So Und du, also wir sind da wirklich irgendwann reingekommen, waren auch alle alle möglichen Lichterketten der vergangenen Jahre am Baum. Na schön. Also ja. da auch unterschiedliche ja. Stile hast du da bemerkt, aus unterschiedlichen Epochen, unterschiedlichen Lebensabschnitten. Ja. Einige waren bunt, Die einige singen. waren so, wo du also was. wow. Und dann sind wir dazu übergegangen zu sagen, Vater, du hast viele Talente. Aber das. ist not one of them.
2: <lacht> meine Eltern wechseln sich ab, deswegen. Es ist es so? Mhm.
1: Und man merkt auch, muss man denn raten, wer, dieses Jahr, wer, wer dieses Jahr geschmückt haben es könnte? Das ist
2: super klar. Mein es ist Vater super. ganz viel Lametta und auch so Häufchen. Ja. Und meine Mutter so einzeln ganz wenig nur so. Okay. Aha. Also, ja. mein Vater ist immer voll und meine Mutter ist dann eher minimalistisch.
1: Marie, du sagtest gerade, ihr seid denn vor der Bescherung äh, spazieren gegangen. Ja. Es gibt auch in anderen Familien die Tradition, die Älteren erinnern sich, dass man, wir warten aufs Christkind geschaut hat. Das kam dann glaube ich immer in der ARD oder im ZDF, mhm. da bin ich jetzt nicht ganz firm. Ja. Ähm, aber dieses, dieses, man schaut vorher noch eine Weihnachtsgeschichte, ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, ich äh, hatte einen sehr, sehr schönen Heiligabend, als ich ähm, Der Zauber von Oz in der Judy Garland Version mal gesehen habe. Mhm. Und deshalb ist Der Zauber von Oz für mich ein Weihnachtsfilm. So. Ja. Habt ihr Ähnliches? Also Du sagtest es ja schon, Filme, die eigentlich mit Weihnachten eher entfernt nur was zu tun mhm. haben, aber die dadurch, dass es, man irgendeine Verbindung hergestellt hat zum Heiligen Abend oder zur Bescherung, dazugehören.
2: Also für mich war es auch immer Tradition. Mein Bruder, also wir haben immer am Weihnachtsmorgen mit meinen Eltern gefrühstückt. Mhm. Und mein Bruder und ich, ich habe einen achtjährigen Bruder, mit dem ich mich aber super verstehe. Wir haben uns immer, Wir mussten nach dem Frühstück in sein oder mein Zimmer gehen, meistens meins, weil das cooler war und ich einen Fernseher hatte. <lacht> ja, und haben den, mussten den ganzen Tag im Zimmer bleiben und haben dann den ganzen Tag zusammen Fernsehen geguckt oder Playstation gespielt. Mhm. Und da haben wir dann immer alle Weihnachtsfilme geguckt, die einfach liefen und das war tatsächlich dann auch immer also fast immer auch eine schöne Bescherung. Daher kam dann auch die Tradition. Mm -hmm. Und wenn wir auf Toilette gehen mussten, wurden uns die Augen verbunden. Nein. Wow. Ja, und wir wurden durch okay. die Wohnung geführt auf Toilette und mussten dann wieder zurück. Okay. Dürften dann erst abends zur Bescherung raus. Das war sehr stressig. Jetzt wo ich das so nacherzähle, weiß Ich weiß krass. nicht, ob ich das Jugendamt nicht zuhört. Ich glaube, im in, in
0: können die auch nicht so viel ja, ja, machen. Nee, aber
2: es war wirklich... Und dann mussten wir auch ein Gedicht aufsagen und singen, bevor wir die Geschenke haben durften. Also es war sehr... Das haben wir uns übrigens... Zum, zum weiteren Gesundheit und Verstehen aller irgendwann dagegen entschieden, das weiterzumachen. <lacht> <lacht> ähm, aber deswegen, also ich habe tatsächlich immer schon am liebsten auch so die amerikanischen Weihnachtsfilme gesehen. Ja. Also so diese, diese Märchenweihnachtsfilme so eben irgendwie drei Haselschnitzel für Aschenputtel. Wow. So Keine heißt es. So das genau das. Ja. das. Das mochte drei ich irgendwie. Ich Doppelkorn mochte auch diese, ich mochte diese Optik nie und ich mochte, weiß ich auch nicht, nee, da bin ich irgendwie, ich bin so ein Blockbuster-Kind. Ich kann irgendwie, nicht dass das Arthaus war, aber ich, das, <lacht> so, <lacht> <lacht> das ist irgendwie das auch so diese, diese Märchengeschichten, das mochte ich immer nicht so sehr.
1: Nils, wie ist es bei
3: dir? Ich äh, also ich habe drei ältere Geschwister, deswegen war für mich äh, der Weihnachtsmorgen immer sehr stressig, weil ich sozusagen äh, Geschenke für alle einpacken musste. Und äh, wenn man so sechs, sieben ist, ist das nicht so einfach. Vor allem, wenn es dann so viele Geschenke sind, weil die Eltern ja auch noch und so. Und dann habe ich da erstmal irgendwie den halben Tag im Kinderzimmer äh, gebraucht, um um die Sachen irgendwie einzupacken. Ähm, hab aber dann, ich, ich war aber auch ein totaler Fernsehjunk. Ich war glücklich, wenn der Fernseher lief, weil das auch war auch so ein bisschen, meine Eltern meine Eltern hatten nie einen Videorekorder und so, nein, das braucht man nicht und so. Was, warum sollen wir einen Farbfernseher kaufen? Der geht doch noch und so. Ähm, also so ist das ein strenges Fernsehregiment bei uns.
2: Der geht doch noch. <lacht> der ist doch noch gut. Also haben, irgendwann
3: haben sie sich dann auch sogar einen mit Fernbedienung gekauft äh, und ich musste nicht mehr immer nach vorne laufen und umschalten. Aber äh, ich habe trotzdem immer gerne so im WDR oder so liefen wir dann meist, also es war ja zu meiner Zeit gab es nur drei Programme, das muss man sich mal vorstellen. Ja, ich erinnere und, mich. Äh, und, ähm, und dann okay. habe ich so im WDR liefen dann so Sachen, wie, auch wie der Zauber von Ost oder auch dann mhm. mal so eine Weihnachtsfolge der Sesamstraße ja. oder, oder der Sendung mit der Maus oder so. Ähm, und sowas habe ich dann geguckt. Was ich aber für eine sehr zentrale, deutsche, wichtige Weihnachtsfernseherinnerung halte, äh, die in den letzten Jahren viel zu sehr äh, in Vergessenheit geraten ist äh, und die dringend reaktiviert werden sollte, ist meines Erachtens nach die ZDF-Weihnachtsserie.
1: Ja, Sechsteiler. Der, der Sechsteiler.
3: Patrick Anna. Packard, Tim Thaler, äh, Silas, ähm, Was äh, bedeuten diese
2: Worte? Dann gab es irgendwie
3: noch so, so ein Pärchen, weiß ich auch nicht mehr so zwei, die irgendwie zusammen. Das waren so Weihnachtsserien. Die gingen immer Heiligabend los oder ein zwei Tage vor Heiligabend. Dann kam jeden Abend eine Folge. Und das waren immer so sehr
1: aufwendig produziert. Ja, sehr, sehr aufwendig
3: produziert für die ganze Familie so Serien. Und Patrick Bacard zum Beispiel war ein Junge, der hatte eine Schatzkarte auf dem Fuß tätowiert und dann musste da irgendwie war da irgendwie ein Mikrochip, der gejagt werden musste. Oder Tim Thaler, der Junge, der sein Lachen verkauft hat und so. Das war Spiel von Tommy Ohr, ne? Ja. Das ja. war sehr, sehr aufregend. Ja.
0: War Anna auch so ja. eine Weihnachtsserie? Ja, Anna, ne? Ne? Anna. Da war, war wahrscheinlich die erfolgreichste. Ja. 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 Also was, äh, was, was mir noch so aufgefallen ist, ne? weil wenn man jetzt so hört, was wir alle geguckt haben, ist, dass es ja ganz unterschiedliche Kategorien gibt. Also es gibt einmal die Kategorie von Filmen, die an Weihnachten laufen. Äh, das sind eben die Herr der Ringe, Harry Potters dieser Welt und so weiter und so fort. Also so Filme, die... Da laufen, weil die Leute da Zeit haben, wie du mhm. vorhin auch schon gesagt hast, Maria. Dann gibt es ja noch die Filme, die eigentlich nicht weiter was mit Weihnachten zu tun haben, aber eben an Weihnachten spielen so. Ähm, irgendwie die Weihnachten so als loses Setting haben, würde so, ich, ich stirb jetzt mal langsam. sagen. Wie es stirbt langsam, Hallo? genau. <lacht>
3: er rettet das Weihnachtsfest naja. auf einer Weihnachtsfeier. Aber nicht so
0: wie der Weihnachtsmann das retten würde. So, weißt du, nicht alle Geschenke kommen an oder ich habe noch das Geschenk für mein Kind ergattern können, den letzten, was auch immer, war das nicht Arnold Schwarzenegger? Ja, der Arnold ist letzte. Mhm. Mhm. der ist letzte die letzte Spielfigur. Versprochen für ist versprochen. Versprochenes mhm. oh, wow. versprochen, genau. So, das, also, ne, das ist also, es gibt diese Filme, die also quasi an Weihnachten spielen mhm. und dann kommen wir zu meiner Lieblingskategorie, mit der ich mich auch ausgiebig beschäftigt habe sind Weihnachtsromcoms
2: ja. Weihnachts -Rom
0: Weihnacht romcoms, weil, Weihnachts -Rom weil es scheint irgendwie ein Ding zu sein, dass man an Weihnachten nicht Single ist, dass es Singles irgendwie an Weihnachten doch gelingen muss. <lacht>
3: Dieses, es, ist ein, es ist ein Wunder. Es ist ein Weihnachtswunder. Es, genau, an Weihnachten nicht mehr so. zu sein.
0: Und da dachte ich auch so, aber warum denn so? Also, warum, was ist da dran so wichtig, ja. Weihnachten nicht alleine zu verbringen? Dass es wirklich eine ganze Batterie von Filmen gibt, wo es darum geht, dass jemand sich pünktlich zum Weihnachtsfest verliebt haben muss. Timing. <lacht>
1: Also spielst du auf die großartige ja. äh, norwegische Serie Weihnachten zu Hause an, die ähm, mit der ich finde, dass Netflix da vor zwei drei Jahren wirklich einen Klassiker ähm, erfunden hat, den ich mir auch tatsächlich jedes Jahr wahnsinnig gerne anschaue. Ich weiß nicht, ob ihr den schon gesehen habt. Weihnachten zu Hause zwei. Zwei Staffeln, Staffeln, zwei Staffeln ja. ähm, über eine junge äh, Krankenschwester, die, ähm, ähm, in deren Familie auch Weihnachten ähnlich gefeiert wird, Maria, wie bei deinen Eltern. Und sie ist die Einzige, die seit Jahren immer keinen Freund mit nach Hause bringt zu diesem großen Weihnachtsessen. Oh. Und je, ihre Aufgabe ist es äh, vom 1. Dezember, sie hat 24 Tage Zeit, um einen passenden Partner zu finden, um mit dem zum Weihnachtsessen zu ihrer Familie zu kommen. Darum geht es in dieser Serie. Yeah. Und die ist wirklich sehr, sehr, sehr toll, sehr, sehr, sehr schön gemacht. Und ähm, Aber das Phänomen, warum man an Weihnachten nicht alleine sein sollte, ähm, also einen festen Partner haben sollte, das äh, schließt sich mir auch nicht.
0: Ich habe das nicht verstanden, ehrlich nicht.
2: Aber ich finde ja auch, diese Weihnachtsraum sind ja auch immer noch mal ein drüber. Also da ist ja noch einer drauf, auf die normalen rom Ja. Yeah. Und ich gucke die manchmal auch total gerne. Ähm, ich bin zwei Teile drin in dieser wirklich crazy, also wo ich... Mit wie heißt sie denn? Vanessa Hudgens. Hm. 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 Wie heißt denn diese Reihe? Ich ah, weiß es warte, warte, nicht. ich weiß es. Ich, ich habe die sie dritte von diesem oh. ja noch nicht Tausch gesehen. Ja, ja, irgendwie, naja, irgendwie, genau, also irgendwie so, so eine Tausch. Ich habe den ersten und den zweiten Teil gesehen. Mhm. Und zwar auch unter anderem, weil mein Lieblingspodcast, also mein nach eurem natürlich, natürlich. Ähm, <lacht> <Wie klar. lacht> How did this get made? Wo sie über Filme reden, wo sie nicht genau verstehen, wo gab es da mal eine Stelle, wo jemand hätte sagen können, mhm. ja. hat jemand mal das Drehbuch gelesen? <lacht> <lacht> ähm, die haben, reden über diese Teile jedes Jahr sehr äh, ausführlich und sehr wundervoll lustig. Und deswegen bin ich über die gestolpert und gucke die immer, damit ich vorbereitet bin auf diesen Podcast. The Princess ähm, Switch. Genau. Und da geht es wirklich jedes Jahr so ein bisschen wie bei Sharknado, nur noch um Eskalation dieser Grundidee. Also so am Anfang wurden zwei getauscht, dann drei. Der dritte Teil ist jetzt wohl ein Heist-Movie, also keiner weiß mehr, worum Aber zwischen es ist die ganze Zeit ist sozusagen Weihnachten und es ist irgendwie so ein kleines... Klassisches, zwei Frauen, die sie halt also genau gleich aussehen. Und die eine ist eine Prinzessin von so einem ausgedachten Land, was, was ja Netflix-Weihnachtsfilme gerne machen, ausgedachte Länder. Mhm. Also rom auch. Mhm. Ja. Und die andere ist sozusagen eine ganz einfache Bäckerin. Eine also ganz einfache. Ja, ja, total. Also sieht so man auch, wie sie angezogen gestylt ist, klassische Bäckerin-Leben. So und die tauschen dann halt Plätze und dann wird sich verliebt in Prinzen und andere Bäcker. Und naja. Ihr könnt euch vorstellen. Und das eskaliert aber, weil es so gut lief beim ersten Mal, müssen sie ja dann immer, ist doch jetzt egal, ob das Sinn macht. Und jetzt wird es noch verrückter und eine dritte und die ist dann böse und so. Und, äh, und das ist dann halt immer alles an Weihnachten und natürlich gibt es dann viele Missverständnisse und äh, oder wie sie in der... In, in dem anderen Podcast immer sagen, good old switcheroo. <lacht> Keiner <lacht> mehr weiß, wer wer ist am Ende. prinzessinnen Ja, prinzessinnen ist, ja. ist wirklich äh, sehr, sehr lustig. Ich meine, das ist jetzt kein, also das ist, ne, da wird nicht mit Oscars hinterhergeworfen, aber so fürs, fürs Zusammensitzen und Lachen und Weihnachtlich äh, fühlen ist ja ist ganz gut.
3: Aber es ist ja auch, ich meine, äh, Weihnachten ist ja das Fest der Familie, der Gemütlichkeit, des, der, des Hügel sozusagen, des kuscheligen zu Hause äh, rumsitzens oh. Kaminfeuer, Decken und so weiter und so fort. Und das geht zu zweit halt immer besser. Deswegen ist natürlich dieser Grundgedanke und dieser Grundwunsch, dass man Weihnachten nicht mehr single ist, sondern dass man Weihnachten mit ihm teilen kann, äh, etwas, was... Und ich finde zum Beispiel ein großer Klassiker ja mittlerweile für viele Leute an Weihnachten ist ja tatsächlich Liebe. Ja. Ähm, dieser Episodenfilm, der ja all diese Single Stories quasi sehr schlau in einem Film behandelt, äh, indem er irgendwie unterschiedlichste äh, Single Stories erzählt. Für alle was oder? dabei. Für alle was Via dabei. Ja, Weihnachten sein. Soll. Ich, ich finde einen Film, der auch immer vergessen wird, der auch dieses, dieses, genau dieses Thema erzählt, ist, hieß der? Liebe, Liebe braucht keine Ferien oder so, mit Jack ja. Black. Oh, der äh, ist gut. Kate ja. Winston, der ist auch super. Äh, ja, das stimmt. Das Cameron ein Diaz. Film. Cameron Diaz
2: natürlich. Und Jude Law, Leute, bitte. Wow. Euch wieder Das ist auch sehr, sehr gut. <lacht> jetzt immer Ja, jetzt mal langsam. Ne? Ich habe auch zum Beispiel. Äh, Hard Love geguckt. Mhm. Ja. <lacht> ja. Einfach weil ich dachte, Respekt für den Titel, da gucke ich mal rein. <lacht> nee, Love Hard. Love Hard. Love Nach Love Actually Love Hard fand ich, Nach da bin ich erstmal erst an Bord. <lacht> den habe ich geguckt jetzt am Wochenende. Und? Ich fand ihn eigentlich ganz charmant. Ich bin dann vor allen Dingen, wie, wie hieß denn der Hauptdarsteller? Jimmy. Jimmy, ja. o. Yang. Genau. Jimmy, o. Jimmy den, o. Yang. Also auch wieder so ein Film. ne? Mhm. Der eine, die Wir tun wieder so, als wären wir zusammen und eigentlich sind wir doch mit anderen und dann merken wir aber irgendwie, Moment mal, empfinde ich für die was und die Familie sind alle verwirrt und so. Das ist eigentlich wieder eine ähnliche Geschichte wie auch diese norwegische Serie. Ja,
0: ja aber einen äh, habe ich noch, der auch, wenn wir jetzt so bei Weihnachtsklischees und, und so ähm, sich verknallen und man braucht einen Partner zu Weihnachten und dann tun wir erst so, als ob wir ein Paar wären, verkaufen das der Familie so und verknallen uns dann aber doch. Äh, aus der Kategorie habe ich einen. Und ähm, der hat mich auch ein bisschen froh gemacht, muss ich ehrlich sagen. Da war ich, da habe ich mich sehr gefreut. Den habe ich geguckt, ohne zu wissen, worum es da wirklich geht, und zwar Single All the Way. Heißt er ja. Und das ist eine, ähm, eine schwule Romcom Da also geht es um zwei Männer, also ne, die alle auch in diesen glücklichen amerikanischen Familien leben, wo alle sich so lieb haben. Und an Weihnachten kommt man nach Hause und sagt, aber wir wollen doch nur, dass du einen Partner hast. Und was ist denn eigentlich mit deinem besten Freund und so? Und ähm, ja, aber Mama, ich habe dir doch schon erklärt, nur weil wir als schwule Männer irgendwie so befreundet sind, heißt es ja nicht, dass wir gleich auch irgendwie kompatibel für eine Beziehung sind. Und so, hör doch auf, mich das zu fragen. Und dann am Ende wird es vielleicht doch was? Und das habe ich geguckt und, ähm, und war sehr, sehr, fand es sehr süß. Aber es war halt auch so diese, diese Klischees, einfach mal aus einer anderen Perspektive erzählt und auch noch mal anders erzählen, äh, mit zwei ganz süßen Hauptdarstellern, denen man natürlich, total weil sie wahnsinnig attraktiv alle gecastet sind, ja, denen du den total gerne zuguckst und dir denkst du, huch, hallo, huch, ja, du bist auch gut <lacht> aus. Hallöchen, hallöchen, was? Aber da wird halt auch mit gespielt ne? Ja. Dann müssen die so eine, so eine Kampagne machen, wo es dann um Rasierschaum geht und dann wird es halt so in totalen Klischees auch abgearbeitet. Und Die Fotos sind auch Vielleicht so eine, eine
3: Menge sehr guter Jawlines so, äh, am Start. Ja, ja, ganz
0: ganz ganz kantige Kiefer <lacht> überall und so. Also es schon war, war richtig süß, war richtig süß das zu sehen. Ich finde bei
2: diesen Weihnachtsproduktionen, Filmen, die gerade diese Romcoms, sieht man auch immer so, dass das alles Studio ist. Mhm. Also dass ja. das, das ja. Ja. da alles. ist nie jemandem kalt. Weil auch, also in den Schnee, der ja auch nicht echt ist und man sieht es auch, gehen die Leute auch immer nur mit so einem leichten Jäckchen und einem süßen Schal. Also so ist es. Und ich finde, man sieht immer so doll, dass das alles nur irgendwie wahrscheinlich in einer Soundstage aufgenommen wurde irgendwo. Aber ich finde, bei diesen meisten dieser Filme ist mir das halt einfach egal. Völlig egal. Ja, total.
1: Ich möchte in diesem Zusammenhang mal äh, kurz ähm, auf eine dänische neue Weihnachtsserie hinweisen. Elfen heißt die, die das nämlich alles nicht macht. Da liegt kein Schnee äh, und es ist keine Romcom. com aber Da haben wir
2: den Trailer gesehen. Sie
1: ja. ist, sie ist äh, sehr interessant. Äh, worum geht's? Eine Familie aus Kopenhagen, äh, Vater, Mutter, zwei Kinder, nämlich ein ähm, 17-jähriger, 18-jähriger Sohn und eine 11-jährige Tochter, fahren auf eine ganz, ganz kleine Insel, auf eine dänische Insel, um dort mal in aller Abgeschiedenheit und nur als Familie Weihnachten zu feiern. Wer träumt nicht davon? So.
0: Kein, es gibt, Traum, es ja. gibt
1: äh, Auto ist voll mit allem, mit allen Geschenken. Ähm, es gibt da auch kein WLAN. Es gibt nur einen Hofladen auf dieser Insel. Da gibt es gar nichts. So. Was es da aber gibt, ist so eine Art militärische. Absperrung, eine, große, eine große Mauer um den Wald. Aber keiner weiß ganz genau Also von dieser Familie, was ist denn da Haben eigentlich? Haben sie aus dem Lonely
2: Planet wahrscheinlich die Idee.
1: Wahrscheinlich. Und auch die, die, die fünf sechs Inselbewohner sind auch sehr mürrisch und sagen, hier gibt es nichts zu sehen. Ihr habt da dieses Haus gemietet und da bleibt ihr jetzt die nächsten Tage und geht nicht raus. So, mehr oder weniger. Der Grund ist, dass hinter, diesem, ähm, hinter dieser Absperrung leben Waldelfen. Aber nicht Waldelfen, wie wir sie uns vorstellen, nämlich so kleine niedliche Tiere, sondern das sind einfach... Richtige Monster. Also, diese Waldelfen sind out of Character, kühe essende Riesenmonster. Das Problem ist, die elfjährige Tochter findet ein Waldelfenbaby. Das Waldelfenbaby ist wahnsinnig süß und wahnsinnig niedlich. Und sie weiß nicht, dass aus diesem wahnsinnig süßen, niedlichen Waldelfenbaby irgendwann mal dieses Waldelfenmonster wird. Darum geht es in Elfen. Also, wenn man sagt, ich habe jetzt echt genug Romcoms gesehen und genug Schnee in Serien, da ist Elfen eine schöne Abwechslung. Kann ich nur empfehlen. Ich finde, ein guter Kompromiss sind die Christmas Chronicles. Ja. Ähm, ist ja auch eine
3: Netflix-Produktion, in der Kurt Russell, der Weihnachtsmann ist. Das reicht eigentlich das schon. Reicht das schon. reicht, das reicht das schon. Das reicht So ist so ein bisschen Snake Plissken als mhm. Weihnachtsmann, äh, der dann auch im Knast landet und dann da irgendwie mit denen einen zusammen jammt und so. Das ist, äh, das ist so eine gute Mischung aus Weihnachtsfilm und Actionkomödie. Ja. Es gibt zwei Teile. Genau, zwei, zwei Teile mittlerweile, zwei Teile. Der erste ist aber besser als der
2: zweite, finde ich.
0: Ach, Leute. Ja. Ach ja, ich könnte ewig mit euch über Weihnachten und Weihnachtsfilme sprechen. Das ist ja. jetzt
2: auch für mich, diese, diese Aufnahme hier ist für mich jetzt auch der Punkt, wo meine Weihnachtsstimmung anfängt. Ja. Ja.
0: Vielen Dank, dass ihr da wart und mit uns äh, jetzt final und endgültig die Weihnachtssaison eingeläutet Sehr habt. Sehr gerne, Leute. jederzeit. Danke für die Einladung. Frohe ja.
1: Weihnachten, frohes Fest wünsche ich euch. Ja, ja. ja. Mhm. Frohe Weihnachten allen zusammen, bis dann. Wir Kommen jetzt zur ZuhörerInnenfrage der Woche und die kommt diesmal von Stefan aus Oldenburg. Er hat uns eine Textnachricht geschrieben und in der steht Folgendes. Wenn ihr für einen Tag eine Serienfigur eurer Wahl sein könntet, welche wäre das und warum? Hat nett.
0: Ich habe lange überlegt und mir ist keine Serienfigur mhm. eingefallen, die ich äh, gerne für mhm. einen Tag wäre. Aber mir ist eine Filmfigur eingefallen. Ich bin und zwar wäre ich gerne ähm, Trudy Smith, gespielt von Regina King in The Harder They Fall. Wirklich? Ja, die hat die coolste Eingangssequenz. Aller Zeiten, nämlich als sie sozusagen mitten in der Prärie stehend diesen Zug, der auf sie zufährt, anhält, indem sie einfach auf den Schienen stehen bleibt. Mhm. Ne? Und ähm, das mit einer Lässigkeit und einer Autorität macht, die ich mir für mich in meinem wahren Leben wünsche. Verste ah, jetzt ich. Weißt du, was okay. ich ja, meine? Ich ja, wünsche ja. mir, dass diese Art von Autorität und Abgeklärtheit und Klarheit, mhm. nicht nur abgeklärt, abgeklärt klingt manchmal so, so negativ, aber ich wünsche mir diese Klarheit in meinem wahren Leben. Okay. So, das, ja. ist, das. das ist das, was ich gerne wäre. Wer wärst du okay. gerne?
1: Also, ich wäre gerne Yorkie. Yorkie aus, <lacht> ähm, Yorkie aus Black Mirror und zwar aus der Überfolge San Junipero.
0: Oh.
1: Ähm, das sagt dir jetzt wahrscheinlich erstmal nichts.
0: Aber, mich, aber ma mich, mich stimmt schon wirklich Besorgnis, also ich bin schon, finde es schon besorgniserregend, dass du gerne einen Charakter aus einer Black Mirror Folge wärst. Ja, aber gut, okay, rede weiter. Aber das ist
1: die allertollste, allerbeste Black Mirror Folge aller mhm. Zeiten und zwar deshalb, weil sie ein unfassbares, versöhnliches Happy End hat. Vielleicht sogar das Happy End aller Happy Ends. Ähm, ganz kurz, Yorkie, gespielt von der großartigen Mackenzie Davis, ähm, ist in also ich spoiler jetzt einfach mal, weil sonst macht es keinen Sinn, warum ich Yorki gerne sein will. Ja? Also Yorki ist eigentlich eine alte Frau, die im Sterben liegt. 2040 ist das Jahr. Und ähm, es gibt aber Möglichkeiten, wie man sein Bewusstsein hochladen kann in eine äh, Fantasiewelt, um dort noch einmal jung zu sein. Und äh, Yorki ist 1987 in San Junipero ist eine Partystadt und ähm, äh, lernt dort äh, Kelly kennen und ähm, verliebt sich in Kelly und Kelly verliebt sich auch in Yorkie und Kelly teilt das gleiche Schicksal wie Yorkie, nämlich sie stirbt auch gerade, ist auch in Wirklichkeit in der realen Welt schon eine alte Frau. Und wie die beiden dann sich A in San Junipero Verlieben, wie sie zusammenleben und gleichzeitig wird aber auch die Geschichte erzählt dieser beiden alten Frauen, wo die eine die andere dann auch noch findet und sie am Sterbebett sieht und in San Junipero in der virtuellen Welt heiraten die beiden dann und schlussendlich ist es, kommen sie zusammen, bleiben zusammen und werden für immer ein Paar in San Junipero sein, weil ihr ihr Bewusstsein auch nach dem Tod in diese Cloud eingeladen werden kann. Und ähm, nicht nur, dass ich diese Serie, diese Folge dieser Serie so großartig finde, so toll geschrieben, so toll gespielt, ich finde einfach auch eine Serienfigur zu sein, die für immer glücklich sein wird in San Junipero, äh, das ist das, was ich mir eigentlich am liebsten vorstellen will. Nicht Walter White, nicht Jack Bauer, nee, Yorkie aus San Junipero.
0: Vielen Dank für diese Frage, lieber Stefan aus Oldenburg. Und wenn ihr uns mitteilen möchtet, welche Serienfigur ihr gerne wärt und aus welchen Gründen, dann könnt ihr das tun. Ihr könnt uns aber auch einfach eine Frage stellen. Darüber freuen wir uns nämlich eigentlich immer. Das Und zwar äh, entweder per Mail an kontaktnetflixwoche.de oder ihr schickt uns eine Text- oder eine Sprachnachricht an. Die 0152 900
1: 2019. Und die 5. Und wer jetzt kein Papier und Bleistift zur Hand hatte, <lacht> diese Nummer findet ihr auch auf unserer Website und in der Episodenbeschreibung.
0: Ach so, ja, ey. Und wenn ihr uns eine Sprachnachricht schickt, ne? Dann äh, müsst ihr damit rechnen, dass wir die hier vorspielen. Das also ist ja das Schöne. Ölt daran. eure Stimme und überlegt euch was Feines, ne? Wir würden äh, das hier gerne abspielen. So. <lacht>
1: Die besondere Empfehlung kommt diese Woche von der Schauspielerin Sandra Hüller, die wir spätestens seit ihrer Hauptrolle in Toni Erdmann von Marinade aus dem Jahr 2016 sehr verehren. Und im Januar wird sie in der Adaption des Robert-Harris-Romans München im Angesicht des Krieges zu sehen sein. Und sie empfiehlt uns diese Woche folgendes.
0: Also, meine besondere Empfehlung auf Netflix ist heute The Chair, die Professorin auf Deutsch, mit Sandra Oh und David Duchovny, eine äh, unglaublich ähm, kluge und ähm, lustige Serie über eine Dekanin äh, und die Schwierigkeiten, in die sie ähm, gerät, ähm, als sie diesen, diesen Posten übernimmt und äh, was es bedeutet, diesen Posten zu halten in diesen Zeiten. Und ähm, das ist nie äh, oberflächlich oder, ähm, also man könnte vielleicht denken, äh, dass es dort dann einfache Erzählungen gibt, aber die gibt es an keiner Stelle. Und immer wenn man denkt, jetzt könnte es doch langsam mal laufen, passiert wieder irgendwas, ähm, äh, was sie davon abhält, einfach ihre Arbeit zu machen. Das ist ganz toll. Also das ist ein ganz, ganz toller Tipp von mhm. Sandra Hüller, weil ich nämlich die Professorin in einem Rutsch durchgeguckt habe. Ich habe es in einem ja. Rutsch durchgeguckt. Ja. Es, ist, macht, es ist ganz kurzweilig, es sind sehr kurze Folgen. Ähm, Sandra Oh spielt diese Dekanin, die sich an diesem, nicht an irgendeinem Department, sondern ausgerechnet am English Department äh, durchsetzen soll. Die wird da sozusagen als junge Frau reingesetzt mit auch noch asiatischen Wurzeln und soll so diese alte, knöcherne, weiße Struktur aufbrechen und erkennt irgendwann, dass sie sich damit gar nicht unbedingt so einen Gefallen getan hat, weil Chefin sein ist halt auch nicht so einfach, vor allen Dingen, wenn du das Gefühl hast, dass alle dich eh nur scheitern sehen ja. wollen. Und ähm, also Creator oder Showrunnerin ist unter anderem Amanda Peet, die hat das auch geschrieben und hatte als äh, Partnerin sozusagen, als Anspielpartnerin Sarah Paulson, ähm, die ja vielleicht einige mm. aus dem Netflix-Universum als Nurse Ratchet kennen. Mm. Und ähm, Sarah Paulson hat sich dann immer kurz mit der getroffen, ist dann so die Drehbücher durchgegangen, hat ein bisschen Feedback gegeben und ähm, die äh, Lebensgefährtin von Sarah Paulson, nämlich Holland Taylor, die spielt da auch mit. Die spielt nämlich die Professorin Joan Hambling, eine ähm, schon betagtere Professorin, die da halt eben auch mit Ageism kämpfen muss, ne, mit Altersdiskriminierung und sich dann halt auffragt, fragt, naja, aber ich habe doch auch noch was zu sagen und so. Also kommen ganz viele kleine lustige Geschichten dazu. Es gibt sogar eine Liebesgeschichte zwischen ähm, der Figur von Sandra O oh und der Figur von Jay Duplass, nämlich Professor Bill Dobson, ähm, der, die braucht man aber eigentlich nicht, weil alles andere so, so lustig erzählt ist, dass man sich die auch sparen könnte in der Theorie.
1: Mit anderen Worten, wir haben eigentlich zwei besondere Empfehlungen. Einmal Sandra Hüller, einmal hat eine Testfall. die Professorin. Unbedingt. So.
0: Ach. So beschwingt gehe ich aus dieser Sendung heute. Mit Recht. Ja, mit Recht. ja, ja. Und wisst ihr was? Wir machen einfach da weiter, wo wir heute aufgehört genau. haben. Übermorgen, äh, am Samstag nämlich, da erscheint ähm, der nächste Netflix-Woche-Talk. Und der passt sehr gut zu allem, was wir heute besprochen haben. Denn wir sind im Gespräch mit Caroline Kebekus über ihr neues Netflix-Programm, The Last Christmas Special. Und da... Wird es natürlich logischerweise hm. auch um Weihnachten gehen. <lacht> Oder wolltest du raten? Ich, ich wollte dir, ich hätte, kurz raten. Ich, ich wollte kurz raten, raten. Hm, Last können.
1: Christmas, worum könnte es gehen? Hm. Ja. Hm. Also, Einschalten lohnt sich, sehr toller Talk mit der tollen Caroline Kebekus. Und in der nächsten Woche, in der nächsten regulären Episode, da geht es um den Start der zweiten Staffel der tja, unfassbar erfolgreichen Serie The Witcher. Und ähm, weil Hartnett, Tessphi und ich bei The Witcher immer sagen, ja. Interessant, aber haben wir uns eine Expertin eingeladen, nämlich Hannah Huge von Serienjunkies, die mit uns über das World Building in Fantasy Welten sprechen wird, speziell über die Welt des Witchers und angeblich lassen wir auch den Witcher himself, nämlich den Schauspieler Henry Cavill zu Wort kommen.
0: Uh.
1: Da das könnt ihr mal gespannt sein. Ich
0: auch. Also ich bin es auf jeden Fall.
1: Aber spricht er denn als Henry Currill oder als der Witcher? Weil als der Witcher sagt doch immer nur...
0: Na, jetzt lasst sich halt überraschen. Ich lass mich überraschen. Lasst sich überraschen, genauso wie ich mich auch überraschen lasse und genauso wie ihr euch überraschen lasst, liebe ZuhörerInnen. Falls ihr euch die Zeit bis nächste Woche verkürzen wollt, dann geht doch einfach mal kurz rüber auf netflixwoche.de. Da findet ihr alle wichtigen Neustarts der Woche, außerdem alle Infos zum Podcast und noch viele weitere Hintergrundartikel, News und die wöchentlichen Netflix Top 10. So. Und wenn ihr wollt, könnt ihr euch für unseren Newsletter anmelden. Den gibt es nämlich jeden Freitag und da gibt es alle Netflix-Woche-Themen noch kompakt zusammengefasst. Und ähm, wo ihr euch eintragen könnt, das wisst ihr doch eigentlich auch schon, ja, richtig, auf NetflixWoche.de.
1: So, und wenn ihr das alles gemacht habt, dann ist nämlich auch schon wieder Donnerstag. Dann begrüßen wir euch hier und bis dahin wünschen wir euch eine schöne, spannende Netflix-Woche. Abonniert uns bei Spotify, bei Apple Podcast und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Bis dahin. Ciao.
0: Tschüss. Netflix Woche ist eine Produktion von Netflix und ACB Stories, Moderation Hartnett, Testfier und Matthias Kalle. Redaktion Julius Wusmann, Jens Thiele, Produktion Isabel Wob und die Titelmusik kommt von Assad John.